0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Welkom bij deze speciale editie van de podcast van Universiteit van Nederland. Ik ben Sophie en fijn dat je luistert. Zoals altijd kun je hier als wetenschapsliefhebber en nieuwsgierig mens je hart ophalen. En wie weet, luister je altijd naar deze playlist naar onze spannende colleges? Maar misschien ben je hier wel voor de allereerste keer. Deze aflevering is de eerste van een nieuwe serie genaamd Op de Proef Gesteld. Hierin koppelen wij van Universiteit van Nederland twee ogenschijnlijk verschillende werelden aan elkaar: die van YouTubers en wetenschappers. Dat doen we in een podcast en een videoserie. Vandaag de eerste aflevering van Op de Proef gesteld. YouTuber Govert Zweep gaat in gesprek met verouderingsexpert en arts... David van Bodegom van Universiteit Leiden. Govert kun je kennen als de YouTuber die een tijdje geleden... enigszins illegaal Area 51 in de Verenigde Staten betrad. In zijn video's beleeft hij vooral heel veel avonturen. Reist hij af naar barre landen, slaat hij in iglo's... en test hij de grenzen van zijn mentale en fysieke kunnen. Hoogleraar en arts David van Bodegom houdt ook van een portie avontuur. Woonde jarenlang in Afrika en doet onderzoek naar hoe we vitaal oud worden. Govert en David bespreken hoe je zo lang mogelijk in volle gezondheid avonturen kan blijven beleven. Geniet van deze extra lange special.
1: Goedemiddag Govert. Ja, hoe is het met je? Ja, goed. Ik, ik heb vakantie, maar ik ben speciaal nog eventjes naar kantoor gekomen om uh, met jou in gesprek te gaan. Want uh, ja, de kans om met een YouTube-ster van gedachten te wisselen, die laat ik natuurlijk niet ja, aan me voorbij gaan. Dat heb je niet elke dag, hè? Nee.
2: <laughs> nee, het is gelijk. Ik vind het een eer om, uh, om met je te spreken. Ik heb een aantal vragen voor je. En, uh, nou ja, op de proef gesteld. De eerste aflevering is het. Ik ben eerst voor dit serietje met uh, twee collega-wetenschappers. Uh, van je heb ik een video opgenomen waarbij we een slaapdeprivatie-experiment hebben gedaan. Uh, dat heb ik met Marijtje Jongsma gedaan. En met Boris Conrad heb ik een uh, geheugenexperiment gedaan. Super interessant, maar toch... Bleef ben je, ben je nog... geslaagd? Of? Ja, ja het, voor het ja. geheugen bleek echt... Uh, nee. nee, dat ging nog prima. En het slapen ging goed, maar dat was wel echt heel zwaar, moet ik zeggen.
1: Ja, een beetje zagrijnig. En mede
2: van. door dat niet slapen dacht ik ook van... Hey, ik, ik wil wel gezond blijven, want dit voelt zo ongezond. En toen dacht ik van, hoe, uh, hoe kan ik dit mijn hele leven blijven doen? En toen spraken we voor een, uh, voor een wetenschapper voor deze podcast. En toen, uh, nou, toen werd, werd jij voorgesteld. En toen uh, zag ik dat je ook een, best wel een, een avonturier bent. Ja? Je hebt in Ghana ergens ook nog een onderzoek gedaan. Dus je reist ook veel. En je weet ook uh, veel te vertellen over uh, fit blijven. En uh, nou, een goed en lang gezond leven leiden. Dus toen dacht ik van daar is genoeg over te vragen. Laten we in gesprek gaan.
1: Ja, nee, ik vind het hartstikke leuk. En je gaat in je video's natuurlijk heel de wereld overal spannende avonturen beleven. Ik heb zelf heb ik lang onderzoek gedaan naar hoe mensen verouderen op het ja, platteland cool. van, uh, van Ghana in West-Afrika. Dus uh, ja, jouw avontuurlijke spirit die sprak mij gelijk aan. Dus ik dacht, dat is leuk. Ik ga met Gove uh, in gesprek. Ben je geabonneerd op mijn uh, kanaal? Zeker, zeker. Ik ben een uh, volger vanaf de eerste uur. Nee, vanaf Area 51 dan ben ik een volger van jou. Toen uh, ben je op mijn vizier <laughs> gekomen.
2: Heel mooi. Super. Nou, dan uh, ja, ga ik gelijk met de deur in huis vallen. Waarom ben jij eigenlijk bij dit hele onderwerp gekomen? Hoe ben je erbij gekomen? Waarom ben je er helemaal in gaan verdiepen?
1: Nou, ik ben uh, opgeleid als dokter. En tijdens mijn studio raakte ik gefascineerd door veroudering. Ik vond het gewoon interessant. Waarom een muis na één of twee jaar al oud en versleten is. En een mens na 80 of honderd jaar... maar een schildpad bijvoorbeeld wel 250 jaar oud kan worden. Wat is dat dan in die cellen van die schildpad dat die zo oud kan worden? En uh, ja zouden wij ook zo oud kunnen worden. Dat is natuurlijk toch altijd ook een deel van die fascinatie. Uh, dus toen ben ik me erin gaan verdiepen... en heb ik lang onderzoek gedaan naar uh, hoe mensen verouderen... op het platteland uh, in het noorden van Ghana. Nou, daar bleken ze eigenlijk uh, heel anders oud te worden... en op veel gebieden veel gezonder oud. Uh, omdat ze daar veel minder last hebben van heel veel ouderdomsziekten... die wij hier ouderdomsziekten noemen... maar die eigenlijk grotendeels welvaartziekten zijn... of leefstalziekten. Denk aan... Uh, Um, uh, type 2-diabetes, ouderomsuiker, waar meer dan een miljoen mensen in Nederland last van hebben. Uh, hart- en vaatziekte, wat een van onze voornaamste doodsoorzaken is. Um, ja, wij noemen dat ouderomsziekte. Maar uh, ja, mensen op het platteland van Afrika die worden oud zonder die ziektes. Dus de vraag is of ouderomsziektes wel het goede woord is Of het niet veel meer welvaart- of, of, of leefstijlziektes zijn. En ik zag dus dat, ja, dat wij veel gezonder oud kunnen worden dan wij nu doen. En toen ben ik me erop gaan richten. Ja, op vitaliteit, hoe we ervoor kunnen zorgen dat meer mensen tot op hogere leeftijd nog fit en vitaal blijven. Veroudering moet je begrijpen als een proces, ja, je zou kunnen zeggen van slijtage. Ja, ons lichaam slijt omdat we dat lichaam gebruiken, net als de auto en de wasmachine. Um, maar het is natuurlijk wel zo dat als je zuinig bent met een auto, gaat die lang mee, want dat geldt ook voor ons lijf. Die dieren kun, kun je daar veel dingen over leren. We weten bijvoorbeeld van heel veel proefdieronderzoek. Veel beter wat er nou gebeurt in die cellen als, uh, die, als, als, als mensen of dieren ouder worden. En ook hoe je die processen kunt, uh, kunt vertragen. En hoe doe je dat? Ja, de, veel mensen die hopen dat er een pil komt waarmee je veroudering kunt stoppen of terugdraaien, of die, die, dat, dat je met nanotechnologie of, uh, of lasers uh, weer, weer uh, organen kan uh, revitaliseren. Uh, maar eigenlijk is, uh, hoeven wij helemaal niet op zoek naar spannende nieuwe technologieën. is al heel lang uh, bekend hoe je gezond, uh, veel langer gezond uh, kan blijven als je ouder wordt. Dat is met een paar sportschoenen en uh, een klein bordje. Dus je moet niet te veel eten, veel bewegen, goed slapen, uh, niet te veel stress, uh, veel sociale contacten. Um, eigenlijk dingen die iedereen wel weet, maar waarvan het heel lastig is om dat een leven lang vol te houden. Veroudering... Zijn je
2: nou niet te veel sociale contacten of...
1: Ja, juist wel. Wel veel. Ja.
2: Oh, wel veel. Okay. Ja. Nou, ja.
1: Mensen zijn sociale dieren. Dat is heel belangrijk voor ons. In deze tijden is het natuurlijk heel duidelijk. En onderzoek heeft wel laten zien dat, dat eenzaamheid mensen die eenzaam zijn... dat die een 40% hogere kans hebben om te overlijden. Daarmee is eenzaamheid te dodelijker dan roken. Dus dat is heel belangrijk voor ons.
2: Dus gezellige mensen om je heen zoeken. Ja. Dat is eigenlijk nummer 1. Ja. Twee, genoeg blijven bewegen. En niet per se twee uur lang helemaal hard gaan en daarna alleen maar zitten. Maar vaak genoeg op de dag even uit je stoel komen. En niet zoveel eten als dat we eigenlijk doen. Dus.
1: Ja, veel mensen in Nederland eten eigenlijk uh, uh, te veel. Dat is niet zozeer hun schuld, want zo zijn wij gebouwd. Hè? Wij zijn gebouwd om iets meer te eten dan je alleen vandaag nodig hebt. En om reserves op te slaan voor als er uh, minder te eten is. Ja. Maar ja, er is tegenwoordig natuurlijk uh, elke dag uh, te eten. De supermarkten zijn nooit leeg. Uh, en ja, waar je ook komt, uh, overal uh, uh, worden snacks en, en hapjes aangereikt. En, uh, of je nou ja. door het station loopt of in een kantine... Of,
2: ja, het is overal te vinden. Misschien dat alleen de wc-rollen een keer op zijn tijdens de covid-crisis. Maar eten is er inderdaad altijd wel te vinden.
1: Nou, ik, ik zou aanraden om uh, kleinere porties te eten. En uh, hoe kun je dat doen? Nou, bijvoorbeeld door. Uh, kleinere bordjes uh, te nemen. Want wij eten niet tot we genoeg hebben. Hè. Wij eten gewoon tot het bord leeg is. En daarna gaan we koffie zetten en weer iets anders doen. Dus als je kleinere porties hebt, ja, dan eet je automatisch minder. Dat geldt ook voor glazen, bijvoorbeeld, als je als een je kleiner glas hebt. Het moeilijkste vaak van, van dit soort gezonde tips uh, is hoe hou je dat een leven lang vol? En dat, dat moet wel, want ja, veroudering is ook iets wat je hele leven lang doorgaat. Dus studenten vragen wel eens uh, bij het college, of ik vraag de studenten wel eens bij het college: wanneer denken jullie dat veroudering begint? En ja, dat zijn jongens en meisjes van twintig. En uh, die denken: Oh, veroudering, dat is iets voor later. Als ik veertig ben of zo. Uh, echt oud. Nou, dat is voor mij altijd heel confronterend als 42-jarige. Um, maar als ik dan uitleg hoe veroudering werkt in die cellen: dat het een proces is van slijtage. Omdat uh, nou, als er suiker wordt verbrand, dan komen er, komt er energie bij vrij. Maar ook zuurstofradicalen die die cel kunnen beschadigen. En dan. Opeens zie je het kwartje vallen, dat uh, zij zijn ook al Aan het verouderen. 20 jaar versleten. Ja. Ja.
2: Is, is dat suiker ook echt zo'n ding dan? Dus als je daar zou opletten, dan. Want je zegt dat die verbranding dan. Wacht, dit moet je even opnieuw zeggen. Want het klonk wel ja, interessant, nee, het... maar ik zou hem zo niet opnieuw kunnen herhalen.
1: Je zei dus radicalisering. Ja, een je wat je zegt klopt. Dus, dus uh, in de cel. Uh, daar zitten mitochondriën, dat zijn de energiefabriekjes in de cel. Daar heb je een paar honderd van in iedere cel. En uh, daarin wordt suiker verbrand met zuurstof. En komt, zo maak je cel energie. Maar daar komen ook bijproducten bij vrij. Dat heet de zuurstofradicalen of uh, vrije radicalen. En uh, die zijn heel reactief. Die kunnen met heel veel stofjes en structuren in die cel reageren en die beschadigen. Nou, je cel kan dat voor een groot deel wel repareren, maar die reparatie is niet perfect. Dus net als dat een uh, wondje altijd een littekentje achterlaat, uh, is, ja, is, laat, laat die schade in die cel uiteindelijk ook kleine soorten littekentjes achter. En daardoor stapelt de schade zich gedurende het leven op.
2: Oh, Dat, dat wist ik echt niet.
1: Maar dat heeft niet per se te maken met, met, met alleen suiker, hè? want... Uh,
2: het gebeurt bij meerdere voeders. Gebeurt het ook gewoon als je water drinkt? Een boterham pindakaas bijvoorbeeld? Al dat soort uh, gewoon normale voedingsstof?
1: Nou, het proces waarbij energie wordt gemaakt... het metabolisme, de stofwisseling. Ons lichaam is eigenlijk zo'n chemische fabriek. Die draait in principe prima, maar er komen ook stofjes bij vrij... die de fabriek een beetje beschadigen... Uh, dat is niet als je water drinkt, maar wel bij boterham met pindakaas. Want uiteindelijk wordt alles wat je eet uh, omgezet in energie. En bij dat proces ontstaan die schadelijke bijproducten. Okay. Moet je dan helemaal niet meer eten? Nee. Uh, maar het is te meer een reden om niet te veel te eten. Uh, kijk, we weten dat als mensen te veel eten, krijgen ze overgewicht. Dat is niet alleen niet goed voor je knieën, maar ook voor je metabolisme weer. Hè. Dus Je hebt dan meer kans om later suikerziekten te krijgen en hart- en vaatziekten. Ja. Ja, wij, wij moeten eigenlijk zorgen dat we in onze dagelijkse routine... een beetje ja, onszelf nudgen, noemen ze dat wel in de wetenschap. Dus een beetje een klein duwtje de goede kant op geven. Omdat wij van nature eigenlijk iets meer willen eten... dan je alleen voor vandaag nodig hebt.
0: Ja,
2: maar dat hoeft in 2020 eigenlijk helemaal niet meer. Het is toch genoeg eten, zeg je?
1: Nee, dat is nog een erfenis van vroeger... toen wij in een omgeving woonden van schaarste. Ja, dan was het, je had je calorieën nodig om te overleven. Daarom vinden wij vet en suiker lekker... Dat is eigenlijk een overlevingsmechanisme, maar dat zit ons nu een beetje in de weg, want overal om ons heen is vet en suiker, hoogkalorische voeding. Uh, ja, daarom heeft de helft van Nederland last van overgewicht.
2: Denk je dat ons lichaam ook uh, verandert erin, dus dat wij over 500 jaar geboren worden met minder lust naar die suikers en vets toe, omdat we het minder nodig hebben? Of treedt dan weer die verslaving op, omdat we het wel lekker vinden?
1: Onze omgeving is, is veranderd, maar ons lijf is nog niet aangepast. Nou is het natuurlijk zo dat dat, dat kost tijd. Maar die, die gedachte is, is, is een goede gedachte. Ja, maar stel nou dat de toekomstige generaties beter aangepast raken. Maar dat, 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 wat dan nodig is, is dat mensen die, die te veel suiker eten... dat die minder kinderen krijgen bijvoorbeeld. En dan zie je dat de volgende generatie... dat er minder mensen zijn die iets meer suiker eten... of geneig, meer geneigd zijn om suiker te eten. Maar dat is niet zo. Het is niet zo dat dat gekoppeld is aan je je reproductieve succes, zoals het dan in de evolutie heet. Dus, nee. uh, dat is niet iets wat, wat zich vanzelf zal oplossen. Uh, en dus daar zullen we met onze cultuur, met onze aangeleerde gewoonten... Uh, iets aan moeten doen. Of met regels over hoe uh, groot een portie patat mag zijn. Of, uh, hoeveel, ja, uh, gewoon
2: even wat minder eten met z'n allen. Nou, Eigenlijk is het best simpel.
1: Ja, het is gek, hè? Dat, uh, nou, er zou heel veel gezondheidswinst uh, te halen zijn. Als het ons zou lukken, uh, uh, als... Uh, als Nederland of uh, uh, mensen op deze wereld, om uh, iets minder te eten.
2: Hey, hey, ik heb um, een week geleden een slaapdeprivatie-experiment gedaan met twee uh, wetenschappen, collega's van jou. Met Marijtje Jongsmaar ben ik dus op een gegeven moment uh, een aantal nachten proberen om uh, niet te gaan slapen. En toen zijn we iedere ochtend een EEG-scan gaan doen om te kijken wat de invloed van het niet slapen is op mijn hersenen. Nou, bleek dat dat best wel een effect had. Uh, op cognitieve vaardigheden, maar ook vooral mijn welzijn. En ook mijn lust in eten. En nou, ook mijn energie. Wat doet slapen op lange termijn met het fit en oud blijven?
1: Ja, slapen is heel belangrijk. Uh, wij weten dat uh, mensen na één nacht slaaptekort. Als die maar vier uur slapen bijvoorbeeld. Um, dan word je niet alleen moe van in je hoofd, maar ook voor je lijf. Je, je komt dan in een soort... Ja. Toestand, uh, die lijkt op een soort beginnende suikerziekte. Oh. Uh, en uh, allerlei hormonen verstoren ook. En gelukkig is dat reversibel, heet dat. Dus dat, 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 dat herstelt zich weer als je nacht goed slaapt. Ja. Uh, maar slaaptekort, dat uh, uh, je voelt eigenlijk zelf al na zo'n nacht uh, dat het niet goed is voor je lijf. En uh, het Guinness Book of Records, die had vroeger. Uh, 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 ook uh, een prijs voor de, degene die het langst wakker kon blijven. Maar daar zijn ze mee gestopt. Omdat ze dat uh, te gevaarlijk vonden. Omdat iedereen ging steeds uh, langer wakker blijven. Ja. Maar het record stond geloof ik op een dag of uh, 9 of 11 of zo.
2: Ja, 11. Dat ja. is een jonge student geweest. Die heeft 11 dagen heeft die, uh, zonder slaap doorgeleefd. Ja, ik heb het 66,5 uur volgehouden. Nou, dat was wel echt niet normaal. Je ja. gaat dingen zien, dingen horen en je voelt je een lijk. Het is echt verschrikkelijk. Dus gewoon een, een goede acht of negen uur slaap per dag is ook wel uh, echt nodig. of dat scheelt ook wel heel erg per mens, toch? Dat ja, klopt. Er sommige mensen die slapen vier, vijf uur en die gaan hartstikke goed. Ik had bijvoorbeeld een leraar op de middelbare school. Die ging elke nacht volgens mij een virus van zijn bed. Die lag uh, de hele nacht nog Nederlandse boeken te lezen, want die was ook een Nederlandse docent. En die zei: Ik heb gewoon geen, uh, geen slaap
1: nodig, bijna. Ja, dan kan ik natuurlijk alleen maar uh, uh, applaudisseren. Want, want mensen die boeken ja. lezen, die. Uh... Daar loopt het altijd goed mee af. Maar. Uh, <laughs> nee, het, het is zo dat. Uh, we weten bijvoorbeeld van dieronderzoek ook wel. dat er zijn uh, kleine knaagdieren. En uh, sommige daarvan houden winterslaap. En andere uh, soortgelijke knaagdieren niet. En die knaagdieren die een winterslaap houden. die leven uh, tot wel anderhalf keer zo lang. als die dieren die geen winterslaap houden. Deels is dat omdat als je in je holletje een winterslaap houdt. word je niet opgegeten. Maar deels is dat ook omdat. Als je die cellen onderzoekt, dat de, die cellen slijten minder snel. Daar kun je ook iets bij voorstellen. Want ja, als je natuurlijk uh, tijdens de winter slaapt, dan gaan alle processen in het lichaam heel langzaam. Uh, en dat is ook iets wat je ziet als je naar koudbloedige en warmbloedige uh, dieren kijkt. Uh, wij zijn warmbloedige dieren. Uh, ons lichaam is altijd dezelfde temperatuur. Maar koudbloedige dieren die nemen de temperatuur van de omgeving aan. Ja. En er zijn bijvoorbeeld bepaalde uh, schelpen. Die wonen zowel in Spanje als in Siberië in het zoet water. Uh, en in Spanje uh, is het lekker warm. Daar leven ze 29 jaar. Maar in Siberië is het koud. Daar gaat alles heel traag. En daar leven ze wel 200 jaar. Dus slapen is ook een periode van rust en herstel. En als je lang slaapt... dan stapelt zich minder snel schade op in het lijf. Ja. Dus niet alleen is, is, is een kort nacht, uh, nacht uh, doorhalen... Is, is, is slecht voor je lijf zoals je iedereen wel voelt... Um, ook consequent... Ja, op korte
2: termijn uh, merk je heel veel effecten. Maar het heeft dus ook wel degelijk op lange termijn... heel veel nadelige uh, gevolgen.
1: Dat is wel de verwachting. Hè? Dus het is nog nooit zo geweest dat we een experiment hebben gedaan... waarbij we 100 mensen, uh, 80 jaar lang... Uh, Slaapdeprivatie uh,
2: van 80 jaar lang, ja. <lacht> ik denk dat niemand nee. de testpersoon wil zijn dan. Nee. Voor mijn uh, avontuur en video's reis ik vaak naar het buitenland. En dan zie ik echt de totaal verschillende mensen. Dat zal je ook wel hebben meegemaakt. Um, maar ook echt een, een typisch verschil in de, in de gezondheid en uh, in hoe de mensen erbij lopen. Hoe komt dat? Heeft de omgeving echt zoveel, uh, zoveel invloed? Komt dat door de economie daar, dat mensen het minder goed hebben of juist misschien veel beter? Heb je daar een duidelijk antwoord op?
1: Ja, er zijn heel veel dingen die invloed hebben op hoe mensen oud worden. Natuurlijk of je rijk of arm bent en... Uh, uh, op welke genen je hebt. Uh, maar het belangrijkste is eigenlijk je leefstijl. En die verschilt natuurlijk ook heel erg van plek tot plek. Um, er zijn uh, bijvoorbeeld onderzoeken geweest naar de blue zones. Dat zijn plekken op de wereld waar mensen uh, relatief uh, lang gezond blijven en heel oud worden. En, uh,
2: nou, zou je zo'n land kunnen opnoemen?
1: Nou, een van die plekken is bijvoorbeeld uh, Japan, het uh, eiland Okinawa... Daar wonen de meeste honderdjarigen. En die zijn nog op de hele hoge leeftijd fit. En als je dan gaat onderzoeken hoe dat nou komt... dan blijkt dat dat een hele arme regio van Japan is. Uh, waar mensen eigenlijk uh, altijd weinig te eten hadden. En heel veel iedereen had daar een moestuin om zijn, uh, zijn dieet wat aan te vullen. Ja. En een, een moestuin is dubbel gezond. Want je bent dan de hele dag lekker uh, uh, aan het bewegen. En je moet het
2: onderhouden natuurlijk. Je bent aan het bewegen. Hè.
1: Ja, en tegelijkertijd uh, ja, wat je kunt eten in de, uit de moestuin... Dat is uh, ja, weeklang wortels, weeklang sla, hele zomer sperziebonen, Maar geen ja. uh, marsbar of uh, andere hoogcalorische uh, dingen. Dus uh, ja, dat houdt je ook slank. Geen opwarm lasagne uit de magnetron. Nee, precies. En, uh, nou, wij zitten nu hele dagen op kantoor. en uh, ja, Van zitten, dat wordt wel het nieuwe roken genoemd. Ja, hele dagen zitten, dat is niet goed voor je lijf. Uh, dus we moeten nadenken hoe we in die kantooromgeving weer meer in beweging komen. En dat kan bijvoorbeeld door om met de fiets naar je werk te gaan. Maar ook door, als het dan lunchpauze is... niet weer te gaan zitten in de kantine. Nee, een voorbeeldje uh, lopen. Ja, maar er moeten andere... Ja, je hebt tegenwoordig
2: ook al van die, uh, van die bureaus, toch? Dat je echt gewoon staand aan het werken bent. Ja. Dus dat zie ik wel eens langskomen. Ik denk van, het ziet er niet heel comfortabel uit, maar... Misschien moeten we daar toch maar eens aan gaan wennen. Het zou natuurlijk top zijn als we maar gewoon staand kunnen werken.
1: Ik heb zo'n bureau. En, uh, ik, oh, je hebt hem al. Ik, ik zal twee bekentenissen doen. In de eerste plaats uh, ben ik een tijdje uitgelachen. Omdat ik achter zo'n bureau stond. Ja. Uh, maar nu heeft iedereen er een hier op kantoor. Maar de tweede is dat de eerste week dat ik achter zo'n uh, uh, bureau stond. Ik had s'avonds hartstikke... Uh, ik had moeie poot, had ik. En, uh, uh, maar na een week was dat over. En dat betekent dus dat... Mijn benen die waren eigenlijk zo onttraind... dat ze niet eens de hele dag mijn eigen lichaamsgewicht konden dragen. Dus zo erg is het met ons zitters. Uh, dat, uh, wij, wij, wij zijn onttraind. Ja, maar ligt dat aan jou <laughs> of zijn we dat allemaal? Nou, ik denk dus dat, uh, dat het voor meer mensen geldt. Uh, ja, ja, ja. Want uh, ja, ja, als je de hele dag zit... Uh, kijk, een, een spier blijft alleen maar sterk als je hem traint. En uh, heel veel mensen zitten de hele dag. En uh, ja, dat kost je dus... Uh, Spiermassa. en die spieren zijn belangrijk ja, bizar, ja. gewoon uh, ja om krachtig en uh, uh, sterk te blijven maar die spieren die uh, helpen ook bijvoorbeeld als jij iets gegeten hebt om die suikers te verwerken uh, dus die voorkomen ja. dat jij uh, hoge bloedsuikers krijgt en dat je uh, eerder ouderom suikerziekte krijgt.
2: Ja. Nou, dan ga ik misschien toch maar zo'n staand uh, bureautje een nou, keer. Als jij tien uur per dag aan het
1: bent met editen, dan, uh, dat, dan, is het, dan zou het jou zeker winst geven als je dat uh, weet te onderbreken. Want jij kunt natuurlijk niet stoppen, want jij bent natuurlijk de om die video af te maken. Maar als je dan erbij gaat staan af en toe. Ja,
2: nou we hebben nu slaap gehad, dat moet goed zitten. Je moet goed en kort eten. Um, wat hebben we nou nog meer gehad? Ja, veel bewegen natuurlijk, niet te veel zitten ook zeker. Maar dit zijn toch, uh, het is heel interessant om te horen. Uh, maar misschien dat sommige mensen denken van ja, dat, 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 hè, dat, dat, dat weten we wel. Dit, dit hoor je wel vaker in nieuws. Heb jij nog bepaalde kleine dingetjes die we kunnen veranderen als mens? Gewoon kleine do's of don'ts. Wat toch wel veel effect kan hebben in positieve zin.
1: Ja, veel mensen denken vaak dat uh, als ze gezond oud willen worden, dat ze een heel streng dieet moeten. En uh, drie avonden de week naar de sportschool. Uh, maar dat houden mensen niet vol onderzoek laat zien dat als je kleine veranderingen in je dagelijkse routine aanbrengt, omdat dat iedere dag weer terugkomt, dat dat uiteindelijk op de lange termijn grote effecten kan hebben. En dan moet je vol denken aan, uh, uh, als je kleinere bordjes hebt, dan eten mensen uh, iedere dag net wat minder. Um, of als je, als je met de pannen op tafel eet, dan is het, word je toch verleid om nog een extra uh, hapje te nemen als je nog zo gezellig zit en je... Je ruikt uh, het, het, het vlees in de pan, zeg maar. Mm -hmm. um, dus je moet, je, moet, je moet zorgen eigenlijk dat je minder verleid wordt. En wij worden eigenlijk nu de hele dag verleid om te weinig te bewegen. Iets te veel uh, te eten. Net iets te laat naar bed te gaan. En door die verleidingen aan te passen in je omgeving. Dus in je, dat kan je in je kantooromgeving doen of je, je, je werkomgeving. Maar het kan ook thuis. Kijk, ja. um, Als je een droppelt op je bureau op staan, ja, dan eet je veel dropjes. We hebben hier sinds kort werkfruit. Dat betekent dat er een schaal met appels staat naast de koffie. Sinds die schaal er staat, eet ik meer appels. En dat is niet omdat iemand tegen mij gezegd heeft... van David, appels zijn gezond, eet meer appels. Dat gaat vanzelf. Um, dus als je nadenkt... niet zozeer van dat je op wilskracht... die uh, je aan die leefregels gaat houden... maar uh, op basis van routine. En die routine ja. die zit dus verankerd in uh, prikkels in, de, in je omgeving.
2: Nou, ik vind het wel heel, heel bijzonder wat je allemaal vertelt. Want ik moet zeggen, ik heb eigenlijk altijd wel het idee gehad dat, uh, dat ik gewoon niet kapot kan gaan. Misschien dat ik daar soms ook wel over het randje ga met bepaalde dingen en avonturen. Maar ik heb gewoon altijd het idee van, uh, dat komt wel goed, weet je. Ik, ik gooi de zooi in mijn lichaam of ik, ik sta op een randje ergens op een oog gebouw. Maar dat, dat overleef ik allemaal wel. Maar dus, ik heb denk ik toch vandaag wel geleerd uh, door jou en né, de wetenschappelijke onderbouwing erachter. Dat, dat we toch gewoon een lichaam zijn, een machine die kapot kan gaan.
1: Het is een soort auto eigenlijk. Hè? Dus als je, je kunt ja. heel hard rijden in een auto. En dat gaat heel lang goed. Maar uh, dan is hij wel eerder versleten... dan als je er uh, iets zuiniger mee bent. En dan kun je er nog steeds uh, mooie avonturen mee beleven... en uh, allerlei uh, plekken mee bereiken. Ja. En uh, ja, dan wordt het misschien, uh, misschien kun jij wel een oldtimer worden, uh, Govert. Maar dan moet je natuurlijk wel zorgen dat je een beetje... Uh, ja, altijd in die warme garage staat en elke dag gepoetst wordt. En, uh, dus dat is
2: eigenlijk de conclusie. Geen uh, Porsche 911 die uh, scheurt op de Duitse baan, maar een rustig Japanse autootje. Die gaan trouwens ook meestal langs mee, hè? Die, zelfs de Japanse auto's. Ja, dus er er wel, zijn ook Porsches
1: uh, uh, waar mensen heel, heel zuinig op zijn, die dat is waar. Uh, ook heel lang meegaan.
2: Ja, dus uh, het gaat erom hoe, uh, hoe je het onderhoudt en uh, hoe snel je gaat. Super. Nou, ik wil je bedanken dat uh, je de tijd wil nemen om uh, mijn vragen te beantwoorden. Ja, Ik vond het hartstikke
1: leuk om met je in gesprek te zijn, uh, Galder.
2: Goed om te horen. En ik hoop ook dat uh, alle luisteraars uh, van deze podcast er wat van geleerd hebben. En nu uh, nog geïnteresseerder zijn in de wetenschap. Tenminste, ik ben het zeker. Ik vind het altijd wel leuk dat er uh, meer verklaringen zijn voor dingen dan uh, dat je soms denkt. Dus uh, daar wil ik je voor bedanken. Graag gedaan.
0: Je hoorde een special en eerste aflevering van Op de Proef gesteld met David van Bodegom van Universiteit Leiden en Govertzweep. Elke week vind je in onze playlist twee nieuwe podcastcolleges. Vond je de combinatie Govert en wetenschappen leuke? Check dan www.universiteitenvenederland.nl/slash Govertzweep. In Govert's Op de Proef gesteld video verkent hij de boven- en ondergrenzen van zijn hersenen met twee wetenschappers van de Radboud Universiteit Nijmegen. Kennis Book of recordshouder en geheugenwetenschapper Boris Conraad. Laat Govert en jou als kijker zien hoe je, net als Boris, ook geheugenkampioen kan worden. En Govert ondervindt in een geweldig slaap-experiment met Marijtje Jongmans... wat er gebeurt als je niet slaapt. Mijn naam is Sophie. Dankjewel voor het luisteren naar Op de Proef gesteld. En tot de volgende.